0: В
1: эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 24 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете наши тематические передачи «Четверга», радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Друан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Но перед этим я хочу объявить частоты зимнего сезона. Они остаются такими же, какими они были в летний. Мы будем вещать на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9590 кГц в течение часа с 14 до 15 UTC. А теперь давайте к новостям. Первая международная конференция по правам ЛГБТИ в Азии пройдет в Тайбе с 24 по 25 октября. Она была организована совместно Тайванем и Евросоюзом. На конференцию съехались 260 участников из 31 страны Европы и Азии, включая официальных лиц правительства ЕС. Об этом сообщили в Комитете по гендерному равенству Тайваня 23 октября. Участники конференции поделятся опытом своих стран в сфере защиты прав ЛГБТИ, Эта аббревиатура расшифровывается как «Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсекс». Они также поговорят о равенстве брака и формировании общества, открытого гендерному разнообразию. Конференцию открыли вице-президент Тайваня Чинь Дзяньжэнь и глава Европейского экономического и торгового представительства на Тайване Филипп Гржегоржевский. Также в первый день конференции были представлены пять докладов и прошли два дискуссионных форума. С докладом выступила тайваньский законодатель Юмэй Нюй, долгое время боровшаяся за равенство брака на Тайване, а также бывший парламентарий Франции Эрван Бине, работавший над реализацией закона об однополых браках во Франции. В мае 2019 года Тайвань первым в Азии узаконил однополые брачные союзы. На следующий день после окончания конференции, 26 октября, в Тайбэе пройдет первый после принятия этого закона гей-парад. Центральные Центральной Академии Наук Тайваня, также известной как Академия Синика, провели исследование окраса мотыльков при помощи искусственного интеллекта. Результаты исследования были опубликованы 7 октября в журнале Nature Communications – В XIX веке британский натуралист Альфред Уоллес заметил отличия в окрасе насекомых в зависимости от высоты над уровнем моря места их обитания. Однако никому за последние сто лет не удавалось доказать связь между этими двумя факторами. Тайваньские исследователи в Академии Синика начали работу над каталогом в 2011 году. С помощью волонтеров и экспертов они собрали более 20 тысяч видов мотыльков Тайваня и их цифровых фотографий. Затем исследователи обратились к помощи искусственного интеллекта, который проанализировал собранные данные и выявил мельчайшие различия в окрасе, недоступные человеческому глазу. Искусственный интеллект рассчитал зависимость между окрасом и высотой над уровнем моря на основе предложенных изображений с указанием высоты, где они были сделаны. На основе полученных данных искусственный интеллект научился самостоятельно высчитывать высоту фотографий по окрасу модельков. Тайваньская команда заняла 22 октября второе место на хлебопекарном соревновании в Нанте во Франции среди 16 групп участников. Первое место заняла Япония, в результате чего Тайваню не удалось удержать первенство в третий раз. Лидер команды Ван Пен Диа сказал «Жаль, что мы вторые, но японская команда отлично выступила, и мы их поздравляем». В рамках соревнования участники должны были приготовить различные виды хлеба за 8,5 часов, включая булочки, сэндвичи, багеты, хлебную скульптуру и традиционный хлеб своей страны. В категории «Хлебная скульптура» тайваньская команда представила 140-сантиметрового бейсболиста весом 50 килограммов в костюме аборигенного народа Тайваня. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь встретилась 24 октября с членом Палаты представителей Нидерландов Хэнком Кролом. Цай отметила, что в ходе ее правления Тайвань и Нидерланды установили механизм для диалога по экономическим вопросам. Она сказала, что в 2019 году две страны подписали таможенное соглашение и соглашение о сотрудничестве в сфере технологий. Президент выразила благодарность законодателям за поддержку Тайваня. Ранее в этом месяце они приняли инициативу о поддержке участия Тайваня в деятельности международных организаций. Цай также рассказала, что Нидерланды – самый крупный иностранный инвестор Тайваня. и выразила надежду, что визит законодателей поможет заручиться еще большей поддержкой в вопросе инвестирования. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 28 градусов тепла солнечно. Завтра в Тайбе также до 28 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Тайджуни завтра до 30 градусов тепла солнечно-спеременной облачностью. И на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла солнечно-спеременной облачностью.
1: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Это был выпуск новостей за четверг, 24 октября. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио путешествия по Тайваню. В последние несколько недель я знакомлю вас с тайваньской архитектурой. Проект Тайвань архитектурный – это радио- и видеопроект, в рамках которого я рассказываю вам о наиболее примечательных с точки зрения истории и архитектуры зданиях в Тайбэе и не только. Архитектура любой страны следует ее истории. Так и на Тайване вместе с выходцами из южных провинций Китая появились здания в южно минском традиционном архитектурном стиле. С приходом японской власти появились как традиционные для Японии дома, так и здания, построенные в западном архитектурном стиле. После реставрации Мэйдзи в конце XIX века японская власть, получив Тайвань в качестве колонии, хотела показать европейским державам, что Япония более не отсталая аграрная страна, а вполне экономически и технически развитое государство, которое может возводить грандиозные здания, такие как здание канцелярии генерал-губернатора, в котором ныне работает президент, или тайбейский гостевой дом, а также национальный музей Тайваня, построенный в эклектичном стиле и напоминающий то древнегреческий храм, то римский пантеон. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о здании Совершенно нетипичным даже для архитектуры Тайваня времен японской колонизации, когда японские архитекторы притворяли на острове самые смелые свои замыслы. Недалеко от нашей радиостанции, рядом с музеем изобразительных искусств, находится необычный дом. А раньше он назывался Тайбыским домом преданий Тайбай Ку Ши Куан. А сейчас его официальное название – Юэншэнская вела. Юэншэн Пьеджуан. Это здание напоминает особняки английской аристократии времен правления королевской династии Тюдоров. Именно в это время в Англии сформировался тюдоровский стиль, который сочетает ряд черт, отличающих его от стиля средневековья или конца XVII века. Основной расцвет тюдоровского архитектурного стиля пришелся на строительство усадебных и загородных домов. Здание, раньше известное как Тайбэйский дом преданий, было возведено в 1914 году богатым чейе торговцем Чен Чжаоцзюнем в качестве места для отдыха и приема гостей. В дополнение к основной постройке Чен и его архитектор соорудили частный иподром который находился на территории ныне расположенного поблизости Тайбэйского музея изобразительных искусств, а также разбили сад, который по площади был в несколько раз больше того, что сохранился до наших дней. Река Дзилун предоставляла Чен чао и его гостям из числа местных жителей и иностранцев удобную возможность для поездок на эту загородную виллу из района Дадаучен, главное коммерческой зоны тогдашнего Тайбэя. Именно здесь, в додоучение, были расположены дом и торговые предприятия Ченчао-Дзюня. Поездка на лодке представляла собой весьма приятное времяпрепровождение, поскольку район Юэньшань в годы японского колониального владычества относился к числу ста самых живописных мест на острове. Чен Чао был достаточно обеспеченным торговцем чаем. В конце правления династии Цин на Тайване, да и во времена японской колонизации, основным экспортным продуктом, который Тайвань поставлял на рынки Америки и Европы, был чай. В 1900 году в Париже проходила всемирная выставка на которую поехал и Чен Чжаоцзюнь. Там он вдохновился европейской архитектурой, а по возвращении на Тайвань решил построить дом для приема гостей. Так в 1913 году началось строительство тайбэйского дома преданий, а уже через год он был готов к эксплуатации. Сама история появления такого роскошного особняка, принадлежащего тайваньцам, совсем нетипична для того времени. Помимо прочего, этот дом находился в районе Юэньшэнь, а на горе Юэньшэнь находился синтаистский храм, который любил посещать японский генерал-губернатор со своей свитой. Дорога к храму проходила мимо Тайбэйского дома преданий, который возвел Чен Чяодзюнь, торговец чаем во втором поколении, приехавший на Тайвань из южной части Китая. Как сообщает издание «Тайваньская панорама» со ссылкой на слова Ляо Сяньхао, директора Бюро по делам культуры городского правительства Тайбея, в те времена, в начале 20 века, тайваньское население было изолировано от японской правящей элиты. А возведение этого дома стало изримым свидетельством повышения социального статуса тайваньских предпринимателей, которые начали приобретать в обществе большую власть. Преуспевающие тайваньские коммерсанты, путешествовавшие в Европу, стали менять облик Тайбэя и вносить в него элементы западной культуры, в том числе архитектуры. Само здание тайбэйского дома преданий построено из кирпича и дерева. В силу климатических особенностей Тайваня архитектор этого здания решил отказаться от идеи строительства деревянного дома. При разработке проекта Чень и его архитектор ориентировались на западный архитектурный стиль. Насколько известно, эта вилла была также первым сооружением на Тайване, предназначенным не для проживания или деловых нужд, а исключительно для проведения досуга. Это была идея, совершенно чуждая большинству тайваньцев того времени. Директор Бюро по делам культуры городского правительства Тайбея. Ляо Сяньхао также отмечает, что хозяина дома можно охарактеризовать как человека, стиль жизни которого был эклектичным. Этот новый жизненный стиль в значительной степени отразил культурную жизнеспособность жителей острова, включая их умение воспринимать и перерабатывать в своем быту элементы других цивилизаций. Согласно свидетельствам, имеющимся в распоряжении Бюро по делам культуры Тайбея, отец-основатель Китайской Республики Суньи Цен был приглашен остановиться в этом доме во время своей поездки на остров, который он предпринял из Японии с целью сбора финансовых средств. Доктор Суньи Цен прибыл на Тайвань 3 августа 1914 года в сопровождении Ху Ханьминя, бывшего военного губернатора провинции Гуандун, как утверждают специалисты Бюро по делам культуры. Во время пребывания на Тайване Хуханьминь остановился на вилле ченчао тогда как Суньи Цен избрал в качестве места для проживания традиционный китайский дом, расположенный в настоящее время на полпути между зданиями исполнительного юаня и тайбэйским железнодорожным вокзалом. Среди тех тайваньцев, которые сделали денежные пожертвования на пользу дела Сунья Цена, оказался и Чен Чао который построил тайбэйский дом преданий. На протяжении последующих десятилетий дом неоднократно менял владельца. В одно время он был экспроприирован японской военной полицией. А в 1945 году, когда японскую колониальную администрацию сменило правительство Гаминдана, вилла стала служить резиденцией председателя законодательного юаня. А в 1979 году право собственности на здание перешло к городскому правительству Тайбэя, которая превратила дом в общественный клуб для деятелей искусства. И, наконец, в 98 году прошлого столетия городское правительство Тайбэя объявило о присвоении дому статуса исторической достопримечательности третьей категории. Сейчас тайбэйский дом преданий, точнее, Йоншаньского вилла, открытая для посетителей. В этом доме царит воистину историческая атмосфера. А из окна на втором этаже можно видеть реку Дзилун, по которой гости этой виллы приплывали сюда на лодках. И на этом сегодняшний выпуск передачи радио путешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чищена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.
1: Тайвань и тайваньцы. В эфире Международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Наши постоянные слушатели помнят рассказ о проходившем в конце июля в Тамканском университете международном семинаре «Политика жизни, политика света, гуманитарная дипломатия и еврейские исследования в Восточной Азии». В семинаре принимали участие ученые-эксперты Тайваня, Израиля, Японии и других стран. Прошли видеоконференции по скайпу с дочерью тайваньского дипломата Хэфэн Шаня и сыном японского дипломата Тиуны Сугихары. Оба дипломата выдавали евреям въездные визы в годы Второй мировой войны. Среди докладчиков семинара был Яков Романович Зинберг, профессор университета Кукусикан, Токио. Мы связались с Яковом Романовичем по скайпу и попросили его рассказать нам кратко о содержании его доклада. И сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть нашего интервью. Напомню, что в прошлый раз Яков Романович рассказал нам о визите в январе прошлого года премьер-министра Японии Синзо Абе в Литву. И в ходе этого визита разговор в частности зашел о японском дипломате Тиуне Сагихари, который выдавал визы евреям в Японию в ходе Второй мировой войны. Всего он выдал несколько тысяч транзитных виз. Однако в КНР и в Корее пресса очень бурно отреагировала на визит Абе в Литву и на его разговоры о японских героях. В частности, в Китае от японского премьера начали требовать прояснения его позиции относительно преступлений Японии в ходе Второй мировой войны. Далее слово профессору Зинбергу.
4: В то же время корейские газеты... Например, глава популярной корейской газеты, которая издается в Японии, очень интересно отмечал, что вряд ли является совпадением то, что премьер-министр Абе, как правило, посещает какие-либо места, связанные с еврейской историей, в то время, когда возникают острые проблемы с Кореей. Скорее как раз в рамках эволюции войн истории. В частности, он говорит о событиях декабря 2013 года, в то время как раз премьер-министр Рабы лично посетил храм Ясукуни, и это вызвало протесты со стороны Кореи и Китая. И сразу после этого премьер-министр Рабы остановился в музее Анны Франк в Амстердаме в марте 2014 года. Кроме того, автор находит еще ряд подобного рода совпадений и, и говорит много о ревизионизме со стороны Японии. Также интересно, например, один корейский автор – из популярной газеты «Коррея Times обращается непосредственно к евреям, требует, чтобы евреи относились с должным уважением к судьбе женщин для комфорта. Судьба этих женщин ужасна. И трудно вообще сравнивать, например, газовые камеры нацистов с этим страданием. Это, может быть, вполне равнозначные страдания, отмечает этот автор. Вот эти как раз события говорят о том, что Корея и Китай начинают активно участвовать в еврейском вопросе, в том, как он представляется, как он манипулируется политически Японией. И в свою очередь, конечно, и Китай определенным образом манипулирует эту проблематику. Очень важное событие в этой связи – это музей в Шанхае, музей как раз на территории гетто, которое было создано Японией в Шанхае, и деятельность, связанная с этим музеем. Также в этой связи я говорил тогда много о ЮНЕСКО. Как раз это очень важно, потому что Китай уже в 2015 году говорил о том, что намеревается добиться того, что проблематика шанхайского гетто была документирована в реестре мирового наследия. И, вероятно, очень скоро последует заявка по этому поводу. Очень важным Важной проблематикой становится проблематика беженцев, которые попали транзитом в Японию в ходе Второй мировой войны. Я думаю, что Россия также вполне сможет участвовать в этом в этом споре, потому что нельзя забывать того, что все эти беженцы это Примерно 2000 человек получили транзитный виз страны Советского Союза. Поэтому Россия, вероятно, будет также полноправным участником вот этого развивающегося спора. К сожалению, в рамках этого спора мы тут есть разные голоса, но нет голосов евреев. И это, я думаю, очень важная проблема. И евреям следует подумать о том, каким образом Реагировать на эти события, потому что нередко происходит манипуляция политическая и, конечно же, исторический ревизионизм в этой связи широко развивается, поэтому евреям следует также активно принимать участие в этом споре.
1: А не могли бы вы рассказать немного подробнее о роли России в этом споре?
4: Да. И я хотел сказать еще, что проблематика, как я сказал, Нанкина была признана ЮНЕСКО, и эта документация, связанная с Нанкином, вошла в реестр мирового наследия. Это сказать, что Россия достаточно определенно поддержала это, но при этом Япония категорически возражала против того, что ЮНЕСКО признала часть мирового наследия проблематику Нанкина. В то время... Например, это происходило в октябре 2015 года. Тогда генеральным секретарем комиссии Российской Федерации, которая занималась проблематикой ЮНЕСКО, Григорий Орджоникидзе, как раз высоко оценил документацию токийского трибунала над японскими военными преступниками. А между тем, нам известно, что примерно половина материалов, которые были предоставлены Китаем с вестной анкинской резней, как раз это были материалы, судебные материалы. Я думаю, это важно отметить».
1: Напомню, что с нами на связи из Токио профессор университета Кукусикан Яков Романович Зинберг. Получается, что противостояние Китая и Японии делает невозможным признание заслуг отдельных героев Второй мировой войны.
4: Это очень широкая проблема. О ней мало что написано, но она очень острая. И не действительно участвуют вот эти две страны, Китай и Япония. И они противостоят друг другу. Наверняка Япония будет резко возражать против вот этой очередной подачи документации со стороны Китая, в данном случае со стороны Шанхая. И любых действий, связанных с развитием музейной деятельности. Мы, Мы знаем, что музей в Нанкине, например, это не просто музей. А это крупные центры исследовательские, и там, например, берут интервью у, у, у людей, которые еще помнят эти события. Я думаю, что вот это будет очень-очень серьезным политическим событием очередные шаги Шанхая, университета Шанхая по поводу как раз поиска регистрации проблематики еврейского гетто в Шанхае в реестре мирового наследия. Еще раз, еще раз подчеркиваю, что Россия в этом будет полноправным участником, потому что беженцы из Польши, они попадали в Литву, а оттуда приезжали в Москву, из Москвы ехали, ехали во Владивосток. Многие там проживали долго, не могли получить вообще никакой визной визы, никуда. И мы знаем, например, о нескольких сотнях таких беженцев, которые были в конечном итоге доставлены, на советском рыболовецком судне непосредственно из Владивостока в Шанхай, не заезжая в Японию, потому что Япония уже отказывалась их принимать. Даже эти события они еще не описаны, но очень важные события. Так что это очень острая полемическая сфера в целом, которая, мне кажется, только будет развиваться и не в лучшую сторону.
1: Уважаемые друзья, в рубрике «Тайвань и тайваньцы» для вас звучало интервью с профессором Университета Кокусикан в Токио Яковом Романовичем Зинбергом. Интервью провела Мария Ли. До новых встреч на волнах русской службы Международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города» и из Тайбэйской студии вас, как всегда, приветствует Валерия Емранова и...
1: Иван Юминь. Всем привет!
5: Дорогие друзья, а сегодня мы продолжаем вас знакомить с композициями, прозвучавшими на концерте, который проходил совсем недавно в парке Таань. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет очень мало разговоров, но очень много хорошей музыки. Оставайтесь с нами! Mm-hmm.
6: Сыграл Как ты думаешь, Лера?
5: Великолепно, Вань Было восхитительно просто И я действительно хочу сюда приезжать каждое воскресенье И слушать только концерты Если вы их будете играть Обязательно в следующий раз, когда у вас будет намечаться концерт Ты мне дай знать, хорошо? Хорошо
1: Конечно, спасибо, что пришла И надеюсь, что тебе правда понравилось
5: Конечно, Ванюш, мне просто безумно понравилось Спасибо большое вам за такой прекрасный подарок городу И я надеюсь, что следующий концерт будет еще лучше
1: Да, дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу Надеюсь, что вам тоже понравилось
5: Я думаю, ты забыл одну вещь, Вань Где твоя загадка?
1: Моя загадка... Моя загадка, загадка моя. С вами были Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова.
1: До скорой встречи. Пока-пока.
5: До встречи в следующих выпусках передачи и оставайтесь с нами.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с тайваньской певицей трукуского происхождения Цзэн Шу Цинь, которую также зовут Авай. Ее следующая песня называется «Бракованное изделие». Исполняется она на мандаринском китайском.
7: Shinja Shanghui Gwachila Washienda Chimo я говорю 我能被你带走渴望时间时间时间是不要的事上
6: Очень красивая песня в каком-то светлом миноре. Чтобы развеяться, давайте послушаем следующую песню, которая называется «Маленький остров». В этой песне описывается красота островка, на котором находится или куда хочет поехать певица. Следующее и последнее исполнение на сегодня – это тайная, спрятанная песня. Я не знаю ее название. Название этой песни и описание нету в содержании этого альбома, однако же одна есть на диске. Возможно, она содержит тайную трукускую мудрость. Давайте же послушаем ее.
7: Pitchow Oh 是因为时间。Oh mm-hmm.
6: Наша передача подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
0: Showfam zeruch kosiał bez szynczy